0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。嗯，提起伴郎和伴娘，大家可能会默认他们是新郎和新娘的亲友。事实上，由于新人晚婚、分隔异地、人情计较等原因，许多新人会在婚礼上征用出租的伴郎和伴娘。本期故事的第一位讲述者乐乐。在二零二一年的四月接到第一次出租兼职时，新郎的要求却是不要让别人知道他是租来的。不知道他会如何配合新郎出演这场戏呢
1: ？我是乐乐，今年二十七岁，目前在江苏苏州这边。是做销售自动化行业的，目前的话就是在做兼职伴郎。我是从二零二一年三月份吧，看了一个找伴娘的一个新闻，自己想着就是有人找伴娘，那肯定也会有人找伴郎，然后就了解到了这个行业。家里面人倒还好，没有说去反对，嗯，也没有说支持吧。对于他们来说，可能我也能在这个兼职上面得到一些小的收入，也保持平等的态度。像我最早接触的是，我们有一个平台，新人发单，然后我们把自己的信息填过去。比如说我坐标苏州，可以接受到哪个范围内？像我把苏州周边的几个城市一标标上去之后，下面就是自己的一种个人简历。比如身高、体重、经验、自己做什么工作的，报个名。像我在网上挂的费用的话，都是好听一点嘛，要九九，可能是定金，但是具体的话肯定不是这个金额的，五百到一千二之间，就是这个费用是这样的。具体还是要发帖人来选，确定好了之后他会跟你联系。男的嘛，一般更多的是素颜出镜。关键一点不能抢新人的风头，要全心全力的去配合他们的当天的一些事情。有其他要求的话，新人肯定要告知我。更多的新郎他们会要求，比如说不让对方知道，不让亲朋好友知道我是租来的，想让我们也体现出来一种我是他朋友。然后这个谎我们要说圆了呀，就想着怎么去配合他去说谎。尴尬的经历倒是有的，那次是相当于我接的第一单，那单的话是我做伴郎经验第四次，然后那次是我二零二一年四月二十五号接的订单，他的婚礼是二零二一年十一月十四号，那天呢，新郎他的要求就是不让任何人知道我是租来的。然后我对这个新郎又非常的不了解。当天的话，碰见一件尴尬的事情是什么？是我们接完亲回来，我们因为人比较多嘛，我和另一个伴郎被分配到一辆车上和化妆师坐在了一起。化妆师当时坐在副驾驶，他当时在和司机聊天，说了一句话：“哦，我刚知道新郎是南通的。”我当时也不知道自己脑子里面想什么了，我就来一句：“我说新郎是南通的吗？”他就回过头来看着我，很质疑地看着我，没有说话。过了好几秒钟吧，说：“你是租来的吧？”我心里面那个忐忑，很忐忑。我说：“不是，不是，不是。”立马先反驳：“我不是，不是。”他说：“那你怎么不知道？你跟新郎你不是认识吗？为什么你不知道新郎是哪里的呢？”然后我就开始想着圆这个谎。我就跟他说我是新郎，在早期工作中我们俩结识的，当时聊的比较好，吃过几次饭，但是你要说聊到人家具体家在哪儿，我肯定跟人家没聊，然后他肯定是不信的，最后话题结束，他也跟我说，我反正觉得你是租来的，我说我不是，然后这个事情就结过了，到地方了。然后下面还有一件尴尬的事情是，因为也是车不够坐，所以说我开着我的车去的酒店，然后把另一个伴郎坐在我副驾驶一起带过去的。路上也聊天聊到对于新郎的了解，然后他问我目前做什么工作，我说我目前在跟企业对接，然后我跟他说了之后，好奇心驱使我的，我问另一个伴郎我说你做什么工作的，他说我和新郎一样。我当时也犯傻了，来了一句：“那是什么工作？”他问我：“你不知道吗？”当时也懵的，问出去我就后悔了。我说：“我现在不知道他做什么。”然后他说：“新郎在做特警。”从那儿我才知道他是做特警的。早期我是不知道的，包括那个伴郎还告诉我，他说：“那整个一屋子人，当时都是特警，只是他们结过婚了。”不过那天还好，不管别人觉不觉得我是租来的。至少表面上没跟我完全拆穿我，新郎那边也完美的把他的婚礼结束，然后走的时候还送了一个变形金刚伴手礼，蛮好蛮开心的。然后还有一个婚礼是那次。也是一个蛮尴尬的，不算尴尬吧，也是一个奇特的经历吧。那次是在苏州吴江那边，然后新郎新娘都很优秀，新郎很高很帅的，然后见到新娘之后，接亲结束的时候，新郎会有一段很深情的那个话。说给新娘听，因为在以往的时候，哪怕他是他们读，我也能感觉到他们的真心。因为当天毕竟是大日子，但是呢，那天呢，那个新郎稿子没拿，就是说的那个语气就非常的随意，让我觉得我一个做伴郎的，我当天在那边说话，哪怕我不是他朋友。所有的人在那天，我觉得那个口气也不应该是那样的，就是他非常的随意，非常的蛮不在意的把这些话，也没说几句话，就说了一下，具体什么话我倒记不清了。反正那个气氛的话是非常的尴尬的。然后我就在想，我当时最大的疑惑就是说，这个婚礼是女生主动的吗？为什么这个男的是这样的态度呢？这样以后会不会出问题？甚至想到会不会离婚，然后当时还冷了一下场，就感觉他完全是过来走了个流程，结了个婚吧。更多的是晚上他们正餐前的一种婚礼中的仪式。这些流程让我觉得婚礼就是一个完全走形式的一个表演，由司仪去给他们做一个简单的彩排。然而，这个彩排呢，可能是这个司仪做了无数无数遍的一个流程，就是每一步你该有哪些话，该有哪个表情，该做哪些动作，他给你安排好，他们把这些动作去完成。给宾客看就可以了，这让我觉得他就是一个流程式的表演呀，就没有感情投入在里面的，更多的是别人指挥着你去该做什么该做什么。其实感动的话，就是我们去，不管是男方还是女方，他们有奶奶有爷爷的那种。我上一次六月一号去常州，那个新郎是有个奶奶的，然后新郎就和摄影师说，别的可以减少一点，但是我奶奶你必须要给我拍到视频里面去。这种环节的话，可对我来说感触一些。然后包括前几天我去做的那个，然后那个新娘出发的时候，把她奶奶给推了出来，轮椅嘛。拍照的时候，他奶奶就是因为年龄比较大了吧，就是老年痴呆那种，像小孩拍照一样，你要拿一个吸引的东西把他的视线目光引到摄像机前。然后当时他奶奶就一直看着新娘爸爸，就是他奶奶的儿子。然后他拍了好久，那个照片都没拍出来。最后他爸爸蹲在摄像机前，才把这个照片给拍好。就这个场景的话，让我感受到的就是说，真的是一代。救人送一代新人，那个感觉让我心里面不知道是感动还是啥，反正有点不好受。城市里面的婚礼，从第一次开始到后面，在这边做的兼职伴郎，做的蛮多了，见过也有好几场了。就是感觉我自己的婚礼更希望那种有意义的婚礼，有可能我们完全自己来组织一场婚礼，可能说这场婚礼很简单，但是所有的东西都是亲力亲为来做的。个人会比较向往的一种婚礼就是旅行婚礼。有人可能觉得啊，旅行婚礼你们就是出去旅个游，但是我不见得那么觉得。就是旅游的同时，一可以，在旅行中了解对方；再一个，可以在旅行中见到不同的人、景，看到不同的故事。这些故事、这些场景，包括拍的照片，在哪里拍的，当时的背景、当时的心情，可能会伴随你一辈子。以后我们俩出去旅游婚礼的时候，我们每到一个地方，我会带着相机，会给他准备一个婚纱，可能也准备一套汉服唐装什么的。然后我们每到一个地方，都会去组织一场婚礼仪式。我自己来说，我们俩来做，就是我们在不同的场景，不再是完全婚庆公司布置的那种场景下，来完成这些事情。我们也出去长了自己的见识，也有了自己的经历
0: 。第二位讲述者灰灰，从二零一九年兼职做出租伴娘以来，已经参加了二三十场婚礼，这其中有让他倍感温暖的经历。但是也有难堪委屈的时刻
2: 。我是灰灰，然后今年二十一岁，目前在山东，有时候会接触一些职业伴娘，目前自己也在做职业伴娘这个工作。第一次的时候是一九年的时候，当时是一个朋友跟我说的，当时那个新娘是因为她朋友属相不合，然后就找职业伴娘嘛。像我这个职业伴娘，家里一开始就知道的，因为在接触伴娘之前，最早是做主持、礼仪和模特的，这些都是有跟家里讲的。因为我父亲他很尊重我的想法，包括我母亲会给我一些意见建议什么的，所以家庭方面没有任何阻碍。我在网上有看到过一些说，你这么小，你去给人家当伴娘，三十以上嫁不出去；或者说，你这么小，你当伴娘，你三岁以后你当奶妈嘛？这些话真的非常难听。我听到这些声音之后，我也是挺不舒服的。但是后来的时候也想了，就是大家一百个人心里面有一百个哈姆雷特，这很正常。你不能以你的想法去左右别人的想法。比起听这些没有用的声音相比，我觉得还是实实在在的做一点兼职，挣点钱，改变一下自己的生活比较重要。因为需求不同嘛，所以价格也不同，四百到八百之间。因为大家的婚礼流程都是不一样的，所以需要干啥也是不太一样。我记得有一场，他们当时是在酒店，新娘家好像就不是这边的。我们到了之后，跟新娘聊了聊，新娘那天晚上就睡了两个小时。她跟我们说的是四点左右起床就行，但是她两点起床的时候就把我俩叫起来了。叫起来之后，我和另一个伴娘就陪着新娘化妆。之后，因为他那个酒店的插排漏电，我就以为是我那个数据线的问题，我就跟他说：“宝贝，我能用一下你的数据线吗？”他说可以，就让我自己去拿。他那个数据线当时其实是在桌子上的，我就拿过来用了。可是他回来之后，他就说问我们两个伴娘是不是动了新娘的包了，那个包也是敞着的。新娘的娘家人，他们就感觉是两个伴娘动了包，我就跟他解释了，我说你那个包呢，就在那边放着呢，我们没有动，因为你看你是拎过来的，那拎到我们跟前，那肯定你没有动，我们也没有动啊，你可以看看你,你里面的东西，实在不行的话，因为他们房那个客厅是有监控的，我说你可以查查你那个监控，然后他最后，我觉得他应该是也知道了，但是他也没有道歉，他们就。反正心里比较介意吧，新娘姐姐就说：“那你们别在这个房间了，你们去另一个房间吧。”我们也没有说什么，就去另一个房间了。就是我们心里比较不舒服而已。到婚礼现场的时候，因为她怀孕了嘛，她穿那个高跟鞋就大概接近十公分，然后她那个孕肚已经很明显了。我就想扶他一下，因为 T 台真的是挺高的。新娘子姐姐就皱着眉头说：“你们上一边去，在这挡镜头了。”其实那个摄影摄像根本就没有在拍，但是我们也没有说什么就去一边了。当时其实心里是有点难过，但是下意识的还是得往后走，往后退，不能弄到新娘的裙子，也不能踩到自己的裙子。我们倒是跟新娘说了一声：“不好意思，我在那边没有别的意思，就是想扶你一下。”就是解释完之后，新娘也没说什么，我们也就没说啥。新娘到后来敬酒的时候，也一直没有让我们吃午饭，就是一直在陪着她。但是甲方就这么要求的，你干什么事其实都是这样，个人心里不太得劲儿，但是你也得就这么去做，因为他们做的也没有错，主要是保证婚礼的完整性。像有一场，那个新娘是青岛人，然后她在济南这边结婚，当时我们需要凌晨四点过去，我们就在商量这个出行的时候，新娘直接就把这个打车钱转给我们了，说多退少补，两位伴娘直接打车过来就行。我们过来之后，新娘给我们准备了伴手礼，准备了早饭，还准备了很多零食什么的，还特意找了一个化妆师给我们两位伴娘化妆。然后还安排了伴娘的休息区，那场是我接触这么多婚礼以来专门找化妆师给伴娘化妆的，因为大部分的话都是找一个新娘跟妆，而且伴郎们一进来的时候，那个新娘就说了一句话，她说：“咱们今天文明接亲，都不能闹伴娘。”然后做游戏的时候。当时我们有一个指压板的一个道具，按照游戏的说明是要伴郎抱住伴娘做蹲起，然后新娘就说这个不需要做了，他是在维护我们。到婚礼现场的时候，新娘的第一件事就是给我们安排了酒席，因为他那个婚礼比较豪华嘛，他是三千九的标准，还给我们准备了鲜花。还送了婚礼的纪念品什么的，然后新娘全程非常热情，比较照顾我们。回去的时候是找的专车送回去的。那场婚礼倒不是说新娘给了多少东西，就是说她很重视我们，把我们当自己家人一样，也很照顾，就心里就暖暖的那种感觉。因为有些东西就是将心比心的。婚礼结束之后，后期我们还有联系，通过这场婚礼也有。就是成朋友了吧，很少有这样的，所以就比较珍惜这段缘分。还有一个新娘，她是做主播主持行业的，她跟她的一个粉丝结婚了。他们认识的时候，这个直播平台还不是很多。后来了解到，好像是他的榜一大哥。其实那时候没有什么打赏啥的，就是类似于他的粉丝这样。后来两个人一直是保持这种直播平台上的联系。发现对方都在自己的那个市，然后慢慢慢慢结婚了。新郎来结婚的时候，因为他当时选的那套衣服不太红，跟伴郎的衣服是差不多的。然后我一时间没有找到哪个是那个新郎，那个新娘吧，年龄稍微小一点新郎大概比他大个十几岁、二十岁是有的，因为可以看出来就年龄比较大。后来了解到，两个也是认识了大概四五年还是五六年来着，就刚开始是年龄的问题，很困难，家里不同意。到后来的时候，是家里的一些亲戚做工作同意了。当天找婚鞋的时候，找到婚鞋之后，新郎很熟练的给新娘穿上婚鞋了。而且他们有一个习俗是吃水饺，那个水饺是生的，就是想讨个彩头，说生不生生。但是新娘咬了一口，新郎就说：“你吐出来，这个是生的，因为那个新娘好像是胃比较脆弱，吃了之后你就容易身体不舒服。”然后全程就跟照顾女儿一样照顾她，真的是无微不至。因为敬酒的时候穿高跟鞋，然后新郎是提前准备了一双红色的一个匡威的一个鞋子，然后就给她换下来了。吃饭的时候。因为新娘改装嘛，新郎也是进到化妆间里边给她准备了一些她爱吃的零食、她爱吃的菜啥的。包括婚礼上那个宣誓的时候，两个人哭的也是稀里哗啦的。当时新娘的妈妈就觉得孩子这么大了，结婚了就很欣慰，因为他们的女婿虽然说年龄差确实是不小，但是从这些小细节里边我觉得把女儿交给这样的女婿，家里人也是挺放心的，而且家里就离得也比较近嘛。这个新郎是对这边的老人也很孝顺，所以就是两边家长都很愉快。这个婚礼的流程都没有什么瑕疵啥的。做这个职业伴娘也三年左右了吧，大概做过二三十次吧。随着后来大家婚礼流程的千篇一律，包括听的情感故事比较多了，看到有情人终成眷属的画面也比较多了，所以不会像小孩子第一次见到某些没见过的东西那么兴奋、那么感动。我们最后就会作为一个情感的倾听者，尊重、祝福他们。
0: 听完他们的故事，你是否对出租伴郎和伴娘这个行业有了更多的了解呢？如果是你结婚的话，你会考虑租用伴郎或者伴娘吗？欢迎在评论区跟我们讨论。你现在正在收听的是《真人故事节目》，听他说 FM， 我是主播雨白。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。